0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Пять копеек Ивана Давыдова, главного редактора Слон.ру. Лига прыща, величина мирового значения и страна без трусов. Надеюсь, большинство не против, что эта рубрика стала еженедельной. Ну, если что, узнаете где оставить отзыв, что на посте FM, что в нашей группе во ВКонтакте, подкасте, что на радио и Когда страна меняется, а она ведь меняется уже не ежедневно даже, а чуть ли ниже секундно, появляется необходимость в героях, в людях, способных словом и делом защитить нас от поисков Запада и сыросплесенью. Людях... Готовых жизнь на то потратить, Чтобы мы не прочитали или не сказали лишнего. Людях готовых в самые неожиданные места Залезать в поисках крамолы. Вот о таких новых героях для новой страны И будут сегодня наши пять историй. Копейка первая. Лига прыща. Прошла любовь, прокисли помидоры, Забытый ею забродил компот, Протухли яйца и плесень вскоре, по всей квартире спешно поползет. Трогает меня почему-то вскоре, выделенная запятыми. Ах да, эти прекрасные стихи написал Антон Аносов, юный, но преуспевающий уже и даже мелькавший в телевизоре эксперт Лиги Безопасного Интернета. А почтенная эта организация, между прочим, не только стихами поклонников радует. Специалисты Лиги Безопасного Интернета – провели тщательный анализ идеи предфильтрации интернета в России и подготовили техническое обоснование ее введения. Если помните, Елена Борисовна Мизулина Великая еще до думских каникул сформулировала концепцию чистого интернета, согласно которой провайдер обязан по умолчанию предоставлять пользователю услуги только к страницам проверенным, безопасным и одобренным. А кто хочет большего, Пусть идет и пишет заявку. Мы, как водится, послушали Елену Борисовну, посмеялись и забыли. А эксперты Лиги не забыли. Эксперты Лиги работали не покладая рук. Эксперты Лиги, как сообщается в официальном пресс-релизе, оценили и осознали недостаточность контроля интернета посредством работы со списками запрещенных страниц. Потому что сеть, оказывается, слишком быстро развивается. И пришли к выводу, что предфильтрация – дело важное и назревшее, и разработали интеллектуальный контентный фильтр. Мы предлагаем ввести предустановленную фильтрацию интернета, которая позволяет автоматически в режиме реального времени определять содержимое страницы, запрашиваемые пользователем. Система оценивает содержимое страницы и определяет категорию, к которой относится информация. В случае, если категория является запрещенной, система автоматически блокирует интернет-страницу. А причем здесь, спросите вы, стихи? Ну как же? Стихи как раз позволяют безутомительных стонов о очередной атаке на гражданские свободы, каковые свободы сограждане все равно ценят даже меньше, чем норвежскую семгу, без скучных рассуждений о том, почему цензура вредна, почему так вышло, что дважды два четыре, оценить масштаб интеллекта тех, кто разрабатывает для нас с вами интеллектуальные контентные фильтры, кто завтра будет решать, что вам читать, а что не следует. Так что читайте стихи юного, но подающего несомненные надежды поэта из Лиги Преща. Тем более, они ведь прекрасные. Любовь сама себя убила, сгорев умышленно дотла, пылала в сердце страстной силой, и в нем теперь одна зола, Разносят всюду прах и пепел, Восточный ветер без конца, Во мне после пожара степи, Из глины с известью свинца. С известью, уважаемые коллеги свинца. Пора об этом на досуге, Тем более, что интернета у нас в скором времени Станет меньше, А досуга, соответственно, больше. Копейка вторая. Величина мирового значения. Случился у сопостата нашего, американского президента Барака Обамы, день рождения. И поздравили его в России с праздником, как сумели. Так, как это теперь принято. Не столько оппонента задев, сколько себя показав. Породив в на наблюдателях одновременно брезгливость и сострадание. Утром напротив посольства США повесили плакат. Вернее, три плаката. На одном Обама уши себе затыкает, на другом рот ладошкой прикрывает, на третьем глаза. Отсылка вроде бы очевидна. Всем знакомы эти сувенирные фигурки. Три обезьянки, не вижу зла, не слышу зла, не изрекая зло. Но креативные борцы-пропагандисты, обоснованно сомневаясь в способности целевой аудитории считывать даже такие, не особенно тонкие намеки, останавливаться не стали и вечером устроили целое лазерное шоу на стене дома, расположенного ровно напротив посольства. Зеленые контуры Обама и Банан. Банан Обаме входит в рот, и выходит, и снова входит. Тут, конечно, бездны, все сразу. И примитивный расизм, до которого скатывается наше антифашистское государство. И вкус, и ум, и уместность действия. И даже странные для страны, победившей в долгой и заматывающей борьбе остатки гомосексуализма, комплексы. Но я, читая о творческой акции юных борцов с американским засилием, вспомнил один примечательный диалог. О чем ведь, собственно, речь? Во времена Сурковские подростков из движения «Наши» наряжали на Селигере в костюмы гигантских овощей и заставляли плясать. Овощи кончились... Остались какие-то огрызки. Вот и творят эти огрызки, что умеют. Но в газетах, сразу в нескольких газетах спотнулся я заголовок. Московские студенты подготовили подарок на день рождения Барака Обамы. Вы, конечно, тоже помните этот эпизод из «Собачьего сердца». Разговор Преображенского с Браменталем. «Тем более не пойду на это», – задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф. «Да почему?» «Потому что вы-то ведь не величина мирового значения?» «Где уж?» «Ну вот-с». коллегу в случае катастрофы?» «Самому же выскочить на мировом значении?» «Простите, я московский студент, а не Шариков». «Я, слава богу, тоже себя величиной мирового значения никогда не ощущал». «Но вот это я, московский студент, было для меня важным». «И часто останавливало от соблазна сделать что-нибудь такое». Чем потом гордиться не придется. Не всегда, но часто. Я московский студент, а не Шариков. Тоже знаете, чему-то учился. А теперь в государственном Новоязе кривляются и скачут, позорят страну мою и меня заодно, уже не активисты молодежных движений, как бывало раньше, но именно. Московские студенты. Свежие прочтение. Максим Глушков. Йорадио. Копейка третья. Страна без трусов. Полиция Казани славится изысканностью вкуса. Пока интернет существует еще, забейте в поисковую строку словосочетание бутылка из-под шампанского. И увидите, что выпадет. В прошлую пятницу матчем Рубин Спартак стартовал как раз в Казани чемпионат России по футболу. И казацкие полицейские снова удивили публику изобретательностью. По счастью, обошлось без шампанского. Хотя повод для праздника имелся. Открытие сезона все-таки. То есть с учетом российских реалий, можно сказать, что фигурантам, вернее фигуранткам и нашей истории даже повезло. Московских фанатов, разумеется, обыскивали со всей возможной тщательностью перед началом игры. Но особенно почему-то, приехавших из столиц девушек. Их просто заставили раздеться до гола. Некоторые согласились, некоторые нет. Те, которые отказались подчиниться произволу на матч, разумеется, не попали. А жаль, Спартак красиво выиграл. 4-0. Две болельщицы написали заявление в полицию и прокуратуру. Представители Российской профессиональной футбольной лиги также обратились в прокуратуру с просьбой оценить действия Казанской полиции. Это очень интересный момент. Футбольные фанаты ведь традиционные сгои, Общество относится к ним нервно, и отношение такое не по всей основании лишено. Фанаты это агрессия, драки, зона постоянного напряжения. И вроде бы особое внимание полиции к фанатам перед матчем вполне понятно. Но именно поэтому явный призвал в отношении фанатов, а ведь ярче не придумаешь картинки для иллюстрации в словарной статье «Полицейский произвол», чем страж закона, заставляющий девушку снимать нижнее белье, что-то вроде лахмуса для проверки реакции общества. Общество здорово, если оно готово защищать даже тех, кого традиционно и обоснованно опасается. За сестер милосердия из Марфо-Мариинской обители любой с готовностью в бой ринется. Тут все просто. Но чтобы заступиться за футбольных фанатов, требуется некоторое интеллектуальное усилие. Впрочем, все эти благонамеренные рассуждения имеют отношение к какой-то прошлой жизни. Утрачены уже, но пока не оплаканы даже толком. И, кстати, да, разумеется, никакого особенно шума вокруг казанского происшествия не наблюдается. Пара статей в газетах — и все. Люди памятливые возразят, что даже фанаты мужчины проносили, скажем, в темные подробности не погружаясь, внутри себя файеры на стадионы. И злосчастную петарду, ранившую динамовского ротаря Шунина в ноябре 2012 года, тоже не в кармане укрыла от полиции поклонница «Зенита». Но, во-первых, заметим, все известные науки случаи такого рода относятся именно к болельщикам команды Санкт-Петербурга. Это их странноватый ноу-хау. Во-вторых, даже и зенитовец Ярый не заслуживают того, чтобы стать жертвой явного произвола. О прекрасных девушках из Москвы что уж говорить. Копейка четвертая. Теория и практика оскорблений. Сколько всего происходит вокруг, что тяжело вспомнить и то, что вчера случилось. А тут вдруг, булькнув, еще и какая-нибудь история всплывает на поверхность. Сегодня это будет история Сергея Кургиняна. Извините, конечно, за тему, но в этой истории есть два важных нюанса. Сами сейчас увидите. Ныне Кургинян переживает период заслуженной славы. По слухам, сам генерал-фельдмаршал Гиркин, наш новый Суворов, поколотил его недавно в Донецке. А вот когда-то, совсем давно, а точнее в начале 2012 года, выяснил, что у его движения «Суть времени» есть фонд на Кипре. Информацию о наличии фонда распространял в LiveJournalist среди прочих Борис Немцов. А слова Немцова процитировал московский комсомолец. Вот эти слова. Прелестная история. Фонд Сергея Кургиняна, патриота и государственника, борца против иностранного усыновления, разоблачителя шпионов иностранных агентов, зарегистрирован на Кипре еще в 2008 году. Воспроизошу дословно, потому что это важно – Кургинян потом возмущался тем, что его подозревают в отмывании денег через офшоры, хотя в реплике Немцова прямо об этом не сказано. Кургинян подтвердил, что отделение фонда на Кипре есть. На кипрском счете лежат 30 евро и отправился в суд требовать извинения и опровержения. Два суда истцу отказали. Раз фонд есть, значит клеветы нет. А про офшоры и отмывание речь с самого начала не шла. Странно, но факт. Российские суды дважды вынесли решение, соответствующее нормальной человеческой логике. Но Кургинян не сдался, а заодно и времена изменились. И среди судей нашелся человек, который вспомнил, что в новых исторических реалиях нормальная человеческая логика – вещь глубоко вредная. И отправилась в президиум Масгурдума определение – Судами первой и второй инстанции не учтены все обстоятельства дела. Успешная и плодотворная деятельность фонда Кургиняна является следствием добросовестной репутации данной организации, направленной на поддержание патриотических ценностей ее учредителей, в том числе и СЦА, который является широко известным российским политическим деятельным, ориентированным на развитие патриотических ценностей и идеалов. Судью, кстати! Правильно разобравшуюся с сутью времени Оксана Лукьяненко зовут. Настоящие герои не должны быть безымянными. Времена теперь такие, что патриотов, ориентированных на развитие идеалов, обижать нельзя. Даже если патриотическая обида высосана из пальца, и это первый из двух обещанных любопытных нюансов. Но куда важнее первого, второй. Знаете, что патриота обидела на самом-то деле? Вот фрагмент лингвистического заключения, на основе которого строят свою работу адвокаты Кургинена. Названные в статье «факты» являются оскорбительными. А это уже ворота в новый мир. Факты не искажены. Это ни ложь и ни клевета. Факты просто оскорбительны для носителя патрических ценностей. И как шутили прежде философы, тем хуже для фактов. Дело направлено для повторного рассмотрения в суд первой инстанции. МК и придется, видимо, в скорости извиниться, а всем любителям считать краденные деньги в карманах истинных патриотов запомнить, что теперь и публикация правдивых, но оскорбительных для уважаемых людей фактов является преступлением. Только свежее прочтение на Юрадио! Копейка пятая. Александр и Джозеф. С поэзией начал, так я и жизнь закончу. Сами судите. Разве это не высокая поэзия? После ликвидации СССР в декабре 1991-го и антиконституционного госпереворота в России осенью 1993-го началась тотальная дискредитация нашего главного национального гения А.С. Пушкина. Прекратилось академическое издание полного собрания сочинений появились книги, в которых поэт представлен сатаной и сексуальным маньяком. Псевдонаучные исследования. В 2009 году я пытался привлечь к суду губернатора Архангельской области И.Ф. Михальчука за унижение чести и достоинства А.С. Пушкина, но тогда судьи сорвали рассмотрение моего иска. Потом губернатор сменился, но беда осталась. Пушкин так и лежал в могиле неотомщенным, поэтому истец да, это заявление в суд, опубликованное в одной из архангельских газет, продолжает. Поводом для привлечения к суду губернатора И.А. Орлова послужило учреждение и музея враждебному американцу, который в бытный свою гражданином СССР был сослан за тунеядство в Каношский район Архангельской области на пять лет, но уже через год был освобожден по разным ходатайствам. Не узнали еще враждебного американца? Ну, сейчас-сейчас. Вместо того, чтобы поблагодарить руководство СССР за досрочное освобождение, он эмигрировал в США, получил там паспорт на имя Джозефа Броски и стал поносить СССР и русский народ. В Бархангельской области, где враждебного американца называют гением с большой буквы и учредили единственный в мире музей этому Джозефу, эту затею крышевал сам губернатор И.А. Орлов, не поленившийся лично посадить дерево там. Ну и так далее. Неравнодушный пушкинист дальше обличает местные газеты, которые печатают статьи про Джозефа, а про Александра — нет. Требует музей закрыть, поэтический фестиваль в честь бросков запретить, а губернатора — покарать. Привет, рожденный Джозеф. Видишь, уехать мало и умереть мало. Все равно доносчики будут клепать доносы. Зато высокая поэзия доноса переживает эпоху Возрождения — это ли не радость для постмодерниста? Как там было? Попробуй вспомнить. И на реку тебе, потому что не станет за труд из-под камня тебя раздобыть. От меня анонима, как по тем же делам, потому что из камня содрут. Так и в силу того, что я сверху и камня помимо, чужчур далеко, чтобы тебе различать голоса. На зоповой фене В отечестве белых головок, Где на ощупь и слух Наколол ты свои полюса В мокром космосе злых корольков И визгливых сиповок. Имя реку тебе Сунув до кондукторши От то ли духа святого, То ли поднятый пыли дворовый, Похитителю книг, Сочинителю лучшей из от, Нападение АЭС Кружева и к ногам Гончаровой. За падение АЭС враждебный Джозеф все-таки придется ответить ниоткуда с любовью на мартабря.